0: 书接上回，长安城楼之上，今天异常热闹。武帝立于城门之上的正中间，公孙弘、张汤、主父偃等文臣在左，卫青、公孙敖、苏建等武将在右。城下鱼贯而过的是匈奴降兵，他们分别乘着万辆汉家彩车。有两马牵引而过，鼓乐齐鸣，汉兵齐吼。匈奴降族仰面而视汉武帝，宛若仙人，一个个都跪在车中顶礼膜拜。武帝也好像天人，这个俯瞰人间一样，乐的是合不上嘴。他对公孙弘说。哈哈，不这样，匈奴如何知我大汉乃天国，凡荣富有，假于天下？公孙弘还未开口，张汤讲过话来：“皇上，如此才能让匈奴太子于禅知道，想我大汉才是正道啊！”武帝点点头，又转向右看看卫青，突然他心有所动：“卫爱卿，昨天晚上……”可曾将郭系拦住？卫青起身一揖，回皇上：“臣在半道上遇见东方大人，他说已经将事情办妥。”武帝点点头：“好，好吧，东方爱卿办妥就成。哎，这东方朔呢？他怎么没来？”他向四周环顾，不见东方朔的身影。杨德也在身后答道：“启奏皇上，东方大人，他说肚子有点不好，一会儿就到。”这门楼之下，车过无数，一些匈奴小孩子也在车上，吃惊的看着热闹。长安百姓围在街边观看，有一年轻人用手指点着一辆车子说：“啊，那是我家的车。”话没说完，便有两个卫兵出现，将他带走了。那最后，匈奴太子于禅出现了，他乘车来到皇城之下，看到武帝在门楼上，便走下车来，跪拜再三。武帝道：“选匈奴太子上来见朕。”杨德以高声叫道：“选匈奴太子降将于禅。”登楼觐见大汉皇上，三个高嗓门的传令兵依次叫嚷，声音远播长安城四周，直到于禅登上城楼。于禅呢，有点形容憔悴，但精神呢就好了一些。他跪于城楼之上，说道：“啊，降臣于禅叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。”武帝呢微微的颔首，故意问道：“于禅，你身为匈奴太子，为何来降我大汉？”于禅道：“啊，匈奴叛臣伊稚荼乘吾父昏病之计，滋事弄权，而大汉将士英勇无比，臣不得不服，故来降汉。”武帝一笑，接着问。于禅，你以为我大汉与你匈奴哪个强盛啊？啊，回皇上，若说二十年前汉与匈奴旗鼓相当，而今之计，匈奴如落日西下，而大汉似旭日东升。臣今日得观汉家长安附属甲于天下，而陛下恩加海内，因此臣降大汉如河流归海，顺乎天意。那一席话说的武帝是龙颜大悦。好，匈奴有此明智之太子而不能即位，却为什么一只鞋弄犬，难道不是上苍在成全我大汉吗？于禅，朕封你为射安侯，十亿万户，永居长安。啊，降臣于禅叩谢皇上大恩，吾皇万岁万岁万万岁！武帝呢想了一想，又说：“羽臣，你带来两万人马与你的臣民家属，朕的长安城可不能全部安置啊。”羽臣叩首，一切听从皇上安排。武帝转过头来：“众位爱卿，你们有何高见？那尽管说来。”这众人面面相觑啊，无人吭声。此时，东方朔姗姗来迟，刚上城门，武帝问道：“东方爱卿，你怎么来迟了？”东方朔指了指主左眼，又指了指自己的嘴，装作哑巴。武帝更乐，哈哈哈哈！哈东方爱卿啊，让你装哑巴，可是天下第一残忍的事儿啊！众外卿，他是哑巴，轮到你们说话的时候了，怎么都不吭声啊？主父偃呢？此时又跨前一步，啊，皇上，臣有本，不知可奏否？武帝点点头。主父偃，东方朔都被你弄成哑巴了，你再不说话，谁还说啊？那快讲吧。皇上。而河曲一带，在我北方千里之遥，土地肥沃，草盛马肥。大河于西边北上，折弯返回，分明是上天之意，欲我大汉北上。秦时大将蒙恬曾经以此为据点，南调粮草，北击匈奴。而高祖灭秦后，未能据此而设防，实为一大憾事。今日卫青将军复夺河曲之地，是我大汉北上之根基。臣以为应在黄河最北之端，两河相套之要地，建作一座大城。除了屯有重兵以外，可以安置十万民众，与慈繁息呀、啊。武帝问：“哦，你是说将于长所率之人安排在此？”主父偃呢，摇摇头。非也，于禅所率两万人马，可在长安郊县安置，而将长安郊县贫穷或不安分的小民千七十万到河套安家，这样汉民与匈奴杂处而化之，而我北方又有重镇，岂不是极好之事啊？武帝点点头，说得好，就依你的意思。吉安呢？此时，初列说话了：“皇上，此意不可呀！”武帝一惊，他心想：“这个急案呢，东方朔刚用自己的官位来把你给赎回来，你又要跟朕的对着干呢？”急案呢，不等武帝发话，便据理力争：“皇上，主父偃此计听起来……”既在北方有了重镇，又同化了匈奴降汉之民。然而，皇上想过没有，建成此城需要多大的花费吗？那你说要多大的花费呢？安置来降之民两万，新造大城又容十万之众，每人动用百钱，就是千万以上。皇上安置他们，每人至少要赐钱百民吧。那就是千万以上啊，而新的城池建造远在千里之遥，大兴土木，何套无物，要内地河漕运达，动用民众，恐要百万之多。皇上，臣孔此此城的建造耗尽国库，也难完成啊！武帝恍然大悟：是啊，这荒远之域，平地起城，那花钱不少啊。那主父偃却说：“皇上，吉让大人所算的这、这、个、这个账正好多了一倍。臣的意思是，将长安周围十万汉民迁走，所一房屋安置匈奴两万降臣，既是省钱省力之举，又让匈奴降臣心感皇上圣德，而被安置的臣民无端有了新居，岂不两全其美啊？”更重要的是，此城修好之后，皇上一便可随时去城上检阅大军，接受匈奴更多的人马、更大的官员、匈奴单于本人，还有高丽、鲜卑等等北方夷狄来降啊！听到这里呢，武帝张大了嘴，心情十分愉悦，连连颔首：“是啊，啊，是啊！”极暗质问道：“周飞言？”汉民历来安居乐业，安土重迁。你让他们背井离乡，势必弄得哀鸿遍野。你如此讨好匈奴，摧残汉民，用意何在？主父偃呢一时理屈词穷，答不上来。朝上呢是鸦雀无声。突然，一个人用力的、有节奏的、快速击掌，众人注目，乃是东方朔。众人见他动了手呢。便也学习他的方法，随之快速击起掌来。周副眼呢，已经面如猪肝又为东方朔引众人掌声戏弄，那岂不着急啊？他指着东方朔说：“东方朔啊，你不能出声啊！”东方朔以手指嘴，示意不说话，又到鼓边呢，以两手似击击鼓状，有节奏的拍着。众人大乐，也跟着这鼓掌。主父偃走到武帝跟前告状：“皇上，你看东方朔带领超人击掌闹事儿了。”武帝说：“你们两个打赌，只说不让他讲话，可没说那不让他击掌啊！”皇上，东方朔击掌扰乱朝堂，应该逐出啊！汲黯却叫道：“皇上！”东方朔的意思是，他这样是以双手之声代替鼓声，不叫击掌，而是鼓掌。朝堂之上，能不让鼓响吗？周夫衍，你的计策与百姓有害无益，你自己心中有愧。东方大人率众鼓掌，便是对你的计策的斥责。东方朔又高举双手鼓掌，众人呢跟着鼓掌。武帝站了起来。别再闹了！主副言之计是助阵之大计，平民百姓受了点损失那是小利，损小利而成大计有何不可？张汤啊，张汤，这个应声而出啊，臣赞。朕只问你，如朕于河套之地建造新城，国库钱粮能支持多久啊？张汤不能说支持多久啊。只是如此保证，皇上，只要你想建这个城，臣就保证有足够的钱粮来供应。武帝大悦，好，众爱卿，你们以为如何？东方朔呢？走到公孙弘背后，用手呢去扫这个宰相公孙弘，示意让他说话。公孙弘忍不住啊的出声来。武帝笑了笑，呃，公孙丞相。你终于说话了啊！你的意思是，公孙弘说：“啊，皇上，臣以为这城可住，那也可不住。啊，怎么个可住又可不住啊？说城可住，主父偃以申明理由；说城不可住，吉安大人也以说明理由。最后，皇上，你说能够。”本丞相就派人去修，你说不修，本丞相就不修。东方朔一手慢慢的击掌，众人呢也跟着慢慢鼓掌，嘻嘻啦啦，鼓点不齐。众人呢接着大笑。公孙弘却说：“皇上，您看，众人也为臣鼓掌呢。”武帝呢怒也不是，是笑也不是，啊，这是鼓你的道长啊！公孙弘却说：“皇上有臣的道长，才有您的政长啊！”啊，众人大笑，这一下子掌声是剧烈起来。武帝呢也甚为快乐，哈哈哈哈哈，仰天大笑。于禅此时开了口：“皇上，臣看陛下您在朝堂争论起来慷慨激昂，说笑起来满堂掌声，真是太有意思了。”武帝说：“还有一个没说话呢，他要张开了口啊，不是大笑就是大闹，那才叫满城风雨呢。”于禅佩服地说：“真是让降臣眼界大开。”见到降臣如此敬佩，武帝更是高兴：“哈哈哈,哈！哈哈好，正义一决，按主副言计策执行。”嗯，主副言，你说这城？叫什么名字为好呢？啊，预知后事如何，咱们下次接着说。